0: Je suis une fille qui est très créative puis qui déborde d'idées. Moi, je suis le genre de fille qui est en train d'écrire une conférence en même temps que je suis en train d'écrire un livre puis en plus, je suis en train de créer un programme en ligne. Donc, je déborde d'idées. Et pendant des années, ça me nuit d'être une créative parce que je manquais de focus et euh, j'avais la difficulté vraiment à aller au bout de mes objectifs et à finaliser mes projets parce que j'en avais toujours un nouveau qui popait. Alors aujourd'hui, je vous partage cinq raisons qui empêchent les créatives d'utiliser leur plein potentiel avec des petites solutions là-dedans. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach Flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalia, animatrice radio et télé. Depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but, aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Étant moi-même créative, je sais ce que c'est que d'avoir constamment des idées, des milliers de projets, de vouloir tout faire, tout créer. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses des fois qui se passent dans ma tête que je dois vraiment avoir un focus très, très, puis une discipline très importante parce que sinon... Je m'y perds complètement. Et d'ailleurs, je vous partage les cinq raisons qui empêchent d'utiliser leur plein potentiel aux filles créatives. Premièrement, elles sont souvent éparpillées. Tellement de projets que les filles créatives, souvent, ne savent pas par où commencer. C'est le genre de filles qui ont plein de cahiers de notes partout, des post-it, des papiers sur leur bureau, il y a des choses sur leur ordinateur, donc tellement éparpillé que c'est difficile des fois pour elles d'avoir un focus. Et euh, les créatifs sont dans leur hémisphère droit beaucoup, l'hémisphère droit de leur cerveau qui est la partie créative, la partie intuitive, la partie des passionnés et l'impact que ça va avoir dans l'entreprise, c'est que c'est plus difficile de finaliser des projets quand on est constamment dans cette partie-là. Euh, on est déçu parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de l'énergie. Donc si vous voulez être moins éparpillé, vous devez utiliser l'hémisphère gauche de votre cerveau qui est plus rationnel, plus logique plus organisé, plus structuré et prendre le temps de vous asseoir puis vous poser la question, c'est quoi le projet le plus important pour moi en ce moment? Vous ne devriez pas être sur cinq projets en même temps. Même si vous êtes des multipotentiels comme moi, j'adore avoir mon émission de radio. J'aime ça faire des conférences, j'aime ça écrire, j'aime ça avoir un programme en ligne pour mes clientes. Par contre... Je peux pas mettre mon énergie sur tout ça en même temps. Je dois me concentrer sur une ou deux choses par saison, une ou deux choses par trimestre. Et une fois que ça s'est fait, là, je peux me concentrer sur un ou deux autres projets. Puis c'est correct d'avoir tout en place, mais on doit y aller une étape à la fois puis vraiment prendre le temps de s'organiser puis de garder notre focus sur ce qui est le plus important. Alors, votre première question que vous pourriez vous poser, c'est quoi ma priorité en ce moment dans tous les projets que j'ai et c'est quoi qui peut me rapporter de l'argent maintenant? Deuxième raison qui empêche les créatives d'utiliser leur plein potentiel, c'est leurs émotions. Les créatives sont souvent des émotives aussi et plusieurs des créatives que j'ai rencontrées, si je me réfère au type de personnalité 7 de l'énéagramme puis aussi au type de personnalité de la créative romantique, c'est souvent des personnes qui ont plus besoin d'attention, de reconnaissance, qui sont plus intenses au niveau de leurs émotions. Des personnes qui peuvent être beaucoup dans le noir ou dans le blanc en termes d'émotions, super heureuses, super joyeuses, dans une Fâchée, frustrée, ah, de bonne humeur. Donc, ça marche ou ça marche pas souvent pour les créatives. Et quand on est très émotive, ça peut nous mettre des barrières puis des blocages vers l'atteinte de nos objectifs. Il peut y avoir un besoin de plaire qui est très important. Hein, combien de fois on a vu des artistes qui avaient besoin de reconnaissance? Et ça, ça peut avoir un impact sur nos projets parce que l'émotivité qu'on a, va ériger, en fait, une barrière à notre créativité, puis on s'empêche de réaliser nos plus grands rêves. Parce que souvent, les créatives sont très visionnaires, ont des visions incroyables, mais... On dirait qu'ils se rendent pas là. Il y en a difficulté à se rendre à leur vision. Pas tout le monde, évidemment. Il y en a plein de créatives qui ont réussi, mais ce que je veux dire, c'est que celles pour qui ça bloque, ça bloque des fois parce qu'elles sont émotives et leur émotivité, leur manque de confiance, le fait qu'elles soient dans le noir ou dans le blanc, leur manque de focus, fait en sorte que finalement. Ben, elles ne se rendent pas au bout de ça et euh, vous pourriez probablement aller plus loin, créer quelque chose d'encore plus grand. Si vous alliez jusqu'au bout de vos idées, de vos projets puis que vous laissiez vos émotivités de côté, votre émotivité de côté, pas complètement, mais d'être capable juste de se recentrer, vous pourriez utiliser votre plein potentiel puis imaginer ce que vous pourriez créer. Troisième euh, raison qui empêche les créatives d'utiliser leur plein potentiel, elles ont un besoin important de plaisir et de liberté. Très positif, avoir un besoin de plaisir et de liberté, mais ce qui arrive, c'est qu'elles veulent tellement avoir du plaisir, puis je le sais parce que je suis dans cette catégorie-là, qu'on veut constamment se sentir libre et créatif, puis ça arrive que devant des tâches plates dans notre entreprise comme plan de match, organisation, il y en a qui n'aiment pas les réseaux sociaux, bien ça fait en sorte qu'elles bon, comme botcher certaines tâches parce qu'elles n'ont pas de plaisir. Je le sais, je l'ai fait, j'en ai botché des affaires. Mais c'est souvent des tâches qu'on n'aime pas qu'on botche, évidemment, parce que quand on est passionné, on met toute notre énergie. Et ce qui est plate à dire, c'est que c'est souvent ces tâches-là plates qu'on botche qui sont à l'origine du succès de notre entreprise. Donc, vous pouvez déléguer ce que vous n'aimez pas faire à votre... ce que vous n'aimez pas faire à une adjointe, à quelqu'un, mais vous devez faire ces tâches-là qui sont importantes pour le succès de votre entreprise. Ou encore, faire une journée, euh, une journée plate que j'appelle. Moi, des fois, je me fais des journées plates. Une journée que je mets dans mon mois, par exemple, et je fais plein de tâches plates. C'est tu sais, toutes les choses que j'aime pas, euh, des choses que je dois absolument faire, mais que j'aime pas vraiment. Je fais une journée de tâches plates, puis à la fin de la journée, je me récompense. Donc, euh, une bouteille de vino, euh, un spa, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, un bon bain, euh, peu importe. Donc, au moins, on fait une journée plate, mais on se récompense à la fin. Quatrième raison qui empêche les créatives d'utiliser leur plein potentiel, c'est « elles n'aiment pas les chiffres ». Il y a beaucoup de créatives qui ne savent pas combien elles font dans leur entreprise, quelles sont leurs dépenses, quel est leur salaire mensuel. Et c'est souvent une partie qu'elles vont délaisser puis pas se préoccuper parce qu'elles sont des passionnées. Puis là, à un moment donné, ça devient problématique parce qu'elles sont tellement dans leur inspiration, dans leurs impulsions du moment qu'à un moment donné, elles ne checkent pas les chiffres. Mais à un moment donné, c'est là que ça peut brasser parce que c'est là qu'on réalise qu'on a de la difficulté à vivre puis à arriver. Donc, elles le font tellement par cœur puis par passion qu'à un moment donné, elles oublient tout ce qui est comptabilité, structure euh, financière pour leur entreprise. Donc, posez-vous la question combien d'argent, moi, je veux faire par mois, puis combien ça me coûte pour gérer mon entreprise et qu'est-ce que ça va m'apporter si je réussis à faire un bon montant? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme plaisir puis comme liberté? Parce que aussi si vos valeurs les plus importantes, c'est la liberté puis le plaisir, dites-vous que si vous n'avez plus une scène, vous ne serez plus dans la liberté puis dans le, dans le plaisir. Vous allez être vraiment dans la prison. Vous ne pourrez plus faire de voyage. Euh, vous ne pourrez plus faire les choses que vous aimez. Donc, essayez de le voir de cette façon-là. Moi, c'est comme ça que je me suis mis à aimer les chiffres parce que moi aussi, avant, j'étais quelqu'un de très passionné, une fille de cœur. Je pouvais donner des heures sans me faire payer alors qu'en réalité, ben, quand je faisais ça, je n'avais pas d'argent pour voyager. Je n'avais pas d'argent pour faire ce que j'avais vraiment envie. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de frustration euh, qui s'installe. Alors... Euh, Aujourd'hui, j'aime les chiffres parce que je me mets des objectifs aussi avec les chiffres. Je me dis bon, ben si j'atteins tel objectif, ben je vais m'acheter ma Westphalia. Si j'atteins tel objectif, je vais aller en voyage, me ressourcer. Donc, euh, essayer de d'avoir de, un objectif financier émotionnel cinquième raison qui empêche les créatives d'utiliser leur plein potentiel, c'est la procrastination. Comme c'est des personnes qui aiment souvent la vie, le plaisir, euh, suivre la vibe du moment, c'est des personnes qui ont tendance à procrastiner euh, et euh, ça peut être des fois nuisible à ce moment-là. Donc, assurez-vous d'avoir des dates d'échéance pour chacun de vos projets. Moi, je suis du genre à faire les choses dernière minute, c'est pas grave, c'est mon style. Mais... J'ai une date d'échéance. Donc, je réussis à finir mes projets à temps. Euh, donc, moi, j'ai souvent utilisé les, les dates butoirs dans, ou, ou, ou les engagements euh, dits dangereux. <rire> Pas dangereux dans le sens que, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, je suis rencontrer l'éditeur. Il m'a dit, écoute, je veux que ton livre soit sorti telle date. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Fait que je vais écrire le livre d'ici trois mois. Euh, donc, ça m'a comme obligée à quelque part à écrire le livre puis en ayant cette date-là, mais ça m'a donné le petit coup de pied nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, c'est la même chose. Des fois, c'est de se créer un engagement ou euh, des fois, je, par exemple, j'écrivais sur les réseaux sociaux euh, « Mardi prochain, je fais un live ». J'avais rien de prévu pour « Mardi prochain, je fais un live ». Par contre, je me suis dit « Si j'écris pas ça, je le ferai pas mardi prochain, le live ». Donc, des fois, c'est juste de se mettre en danger aux besoins euh, si vous êtes ce genre de personne-là qui a besoin d'un petit kick de plus euh, pour passer euh, à l'action. Et euh, la dernière question que je vous poserai par rapport à tous les points qu'on a vus aujourd'hui, c'est comment je peux améliorer les choses dans mon entreprise sachant tout ça. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans ces différents points, euh, que vous êtes peut-être éparpillé émotive que c'est possible aussi euh, que vous n'aimez pas les chiffres, que vous procrastinez, mais posez-vous la question comment je peux améliorer les choses dans mon entreprise en sachant tout ça. Alors, ça m'a fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Stéphanie Mété qui sera de retour avec vous pour un prochain podcast. Si vous n'êtes pas sur ma communauté des créatifs flyées sur Facebook, ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Plein de Facebook Live, des stratégies, des cadeaux. Souvent, je fais tirer euh, du coaching gratuit euh, sur euh, mon groupe Facebook et euh, aussi, je vous invite à déposer un 5 étoiles parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.